0: Fala rapaziada, Felp aqui Começando mais um o Vasco pra vocês Falar aí da partida do Vasco Contra o Caracas Na Sul-Americana Mas antes de falar sobre o jogo, tem duas coisas pra falar a Primeira, agradecer a Todo mundo que tá compartilhando né Como já é de costume Quem puder compartilhar esse aqui também Já faz a boa aí Compartilha pra todo mundo que puder aí é, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram As redes sociais todas Vou agradecer bastante e a segunda coisa é que você não tá vendo errado. O título tá certo. O Vasco ganhou o jogo, tá? Não fique espantado. É isso mesmo que você tá vendo aí. Beleza? Graças a Deus, o Vasco ganhou o um jogo. porra, pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Vamos para falar sobre a partida aí. Então, rapaziada. Vou começar a falar sobre o jogo aí. Foi um jogo... Foi 1x0 em São Januário, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Jogo de ida, né? Jogo de volta já é semana que vem. A Venezuela. É, o Vasco começou ganhando aí, vencendo a partida de ida, que era importante. Sim, Era obrigação fundamental que o Vasco vencesse a partida de hoje pra ir sem tomar gol é, para ir para Caracas com um bom resultado, é, e vou falar, vou falar primeiro do resultado, o resultado em si, tirando o jogo, 1x0, assim, eu achei pouco, mas como eu, tô falando, como eu, tô, como eu falei, tirando o jogo, 1x0 o resultado numa eliminatória, é eliminatória na primeira partida, eu particularmente prefiro, em mata-mata, eu prefiro jogar a primeira partida em casa, é, dependendo do adversário né? Eu prefiro jogar a primeira partida em casa Principalmente contra o um adversário que é, é o Caracas Que é, é uma viagem muito longa Muito desgastante Então eu prefiro jogar a primeira partida em casa Você ganhando de 1 um a 0 é, Você obriga o adversário a ter que vencer o jogo na casa deles Só que se o Vasco fizer um gol lá Como tem gol fora de casa Vale mais o Vasco fazendo um gol lá O Caracas vai ter que fazer três né, para poder se classificar Então é, eu acho que foi um bom resultado Desconsiderando o jogo Desconsiderando a partida E é o que eu vou falar agora Agora vamos falar sobre a partida em si é, O Vasco começou com uma escalação Com algumas mudanças é, né, Começou com o Fernando Miguel, o Tenório o Miranda Castanha e Henrique Eu achei que ele ia entrar com o Neto Borges Mas ele entrou com o Henrique Ok Ok, sim, né? Tem que fazer Porque o Henrique, pelo amor de Deus Não tem como Mas tudo bem é... Na volância, Andrei, Léo Gil Carlinhos Um personagem importante Que jogou hoje, que eu vou falar bastante dele é... E na frente, Tales Vinícius Também outro personagem importante E... É Ribamar Benítez e Cano não jogaram Benito e Cano não jogaram Sobre o comando do Ricardo Sá Pinto Então né, Não vou falar nada sobre eles E vão ser muito importantes Quando voltarem Acho que a qualidade vai aumentar muito Mas vamos lá O jogo começou, o primeiro tempo Eu acho que demorou 18 minutos Para finalizar com a cabeçada do Ribamar Um gol que ele não poderia ter perdido Se fosse o cano eu tenho certeza que não perderia E eu acho que o Thiago Reis também não perderia Porque ele é muito bom de cabeça Foi uma bola de cabeça Uma bola do Thales Que o Thales tocou o Léo Gil o Gil cruzou na cabeça do, do Ribamar sozinho Perto da pequena área ali E para pro alto Pô, aquela bola ali não tinha como perder não Mas o Ribamar perdeu Conseguiu perder Fez mais difícil Enfim depois disso o Vasco é, tentou algumas jogadas é, o Vasco eu, eu vi uma, uma uma evolução na saída de bola acho que o Vasco está conseguindo sair chegar ali é, no campo de ataque com a bola dominada indo em direção à defesa do adversário só que o Vasco peca muito no terço final do campo é muita ou é decisão errada ou é uma decisão certa mas que é mal executada um passe que é certo de ser tentado, mas não consegue, o passe não consegue ser concretizado ou uma jogada é, um drible que não precisava um toque a mais na bola o, o último passe tá, tá muito, muito mal muito mal executado é, no terço final é um show de horrores é uma qualidade técnica muito baixa o que eu tenho visto Principalmente quando o Meia é o Carlinhos. O Carlinhos é um cara muito esforçado. Ele corre o campo todo. Mas ele qualidade técnica não é o forte dele. Totalmente diferente do Benítez. O Benítez tem a mesma função ali. Mas o Benítez tem uma qualidade técnica absurda. Os passes dele sempre chegam. É, diferente do Carlinhos. E o time tem sentido muito isso. O Carlinhos não só o Carlinhos o, o Vinícius também Jesus Cristo aquela, aquela direita ali do Vasco o Tenório tem feito bons jogos não vou ser injusto aqui com, com o garoto o Tenório tem feito, tem feito bons jogos no que se pede dele é, tem jogado bem mais que o Pikachu tava jogando é, mas o Vinícius é de uma falta de inteligência no, no, no terço final com a bola no, no pé que impressiona, cara. Assusta, na verdade. Impressiona é o lado bom da palavra, mas assusta. Assusta. É assustador, assustador. O a dificuldade que ele tem de tomar a decisão certa, de fazer a jogada certa. Quando ele tem que passar, ele ele tenta driblar, quando ele tem que driblar, ele passa. Então, assim, eu a minha paciência com o Vinícius já foi embora. Já foi embora. Assim, eu acho que é um, 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 um garoto que, que subiu é, de uma forma muito precoce. Eu acho que ele não tá pronto pra jogar no time profissional. Eu acho que ele poderia jogar mais na base. Eu, eu sei que ele tem qualidade, mas não é o momento. O momento dele é péssimo, péssimo. Ele tem agarrado tudo que ele tem feito. Já alguns jogos, alguns jogos. E diferente do Thales, que o Tales você consegue ver. É, vou falar sobre o Thales também. Que... É o que, eu te, é o que Enfim, vou falar depois do Thales. Não vou entrar no assunto agora, não. Mas você vê que o Thales já tá mais pronto para jogar. O Vinícius não, cara. O Vinícius erra, erra muitos lances que... Você vê que ele não tá pronto para ser utilizado com frequência que ele tá sendo no profissional. Acho que... É, aí é um problema pro Sapinto. Porque... O elenco do Vasco é curto. Não sei se ele entrasse ali com o Andrei, Léo Gil, Carlinhos e, e Benítez, Thales e Cano. Poderia ser. Aí ele usava o, o Carlinhos aberto, trocando com o Benítez. Ou, ou, com o Tales também. Então é um problema pro Sapinto. Mas eu acho que o Andrei... O Andrei não. O Carlinhos... O Caralho. O Vinícius não tá pronto para ser utilizado ainda... Nesse tanto que ele tem sido utilizado. É... E aí... É... Voltar a falar sobre o primeiro tempo. O Vasco, depois desse lance que eu falei do Ribamar, tentou, pai, mas... Não conseguiu mais criar muitas coisas, não ofereceu tanto perigo assim. E aí acabou o primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Vasco voltou totalmente diferente. Voltou pressionando e no final, é, no final do primeiro tempo teve um lance que foi, que foi um pênalti é, não marcado a favor do Vasco eu não achei um pênalti indiscutível achei um pênalti discutível mas eu achei é, pênalti então que não foi marcado e não tem vara ainda acho que se tivesse vara o pênalti seria marcado no segundo tempo o Vasco começou martelando perdendo algumas oportunidades Ribamar Errando tudo que estava tentando Tecnicamente chegar mais gente já conhece E até que veio o lance De uma jogada na esquerda Do Henrique com o Tales E o Henrique sofreu o pênalti E eu, eu juro por Deus Que na hora que ele sofreu o pênalti Eu comemorei o pênalti E aí eu pensei assim Quem que vai, quem que vai bater? Pensei comigo né, quem vai bater? Porque o Cano não tá em campo nem o Benítez eu, nem o Pikachu aí eu pensei, o Ribamar não é o Tales não é, o Vinícius não é aí eu olhei assim era o Carlinhos, aí eu falei assim hum, tipo assim, o Carlinhos não tava fazendo uma partida ruim ele tava fazendo uma partida pro nível dele, uma partida ok partida regular tava tentando, acertando alguns errando outros, do jeito que ele é do jeito que ele é, não tava comprometendo e o Vasco tava martelando, o Vasco tava bem no segundo tempo. O gol parecia questão de tempo. E aí era o pênalti, era pra sair o gol ali. Eu acho que se sair o gol ali, o Vasco ia, ia fazer tipo dois, três com naturalidade. Mas, como a gente já sabe como é, você vai caindo, né? Não dá pra ser feliz o tempo todo. O Carlinhos bateu o pênalti horroroso. O pênalti que ele bateu foi ridículo. Foi um pênalti ridículo, ele atrasou a bola pro goleiro Ele, ele parece que bateu A bola cada E a bola a bola saiu Ele bateu reta e a bola quicou E o goleiro pegou Não, não deu rebote E, e dali para frente Eu acho que foi um Deus nos acuda Foi, o time sentiu muito Aquele pênalti perdido ali, o Carlinho sentiu muito Errou tudo que ele tentou depois do, do desse, desse lance E... O time não conseguiu mais imprimir aquela pressão que estava. tava uma pressão organizada. O time tava chegando com organização. tava chegando bem. Saída de bola com três jogadores ali. O Andrei vindo buscar a bola. O Léo Gil armando ali no meio campo. Fazendo o jogo andar. E o Carlinhos correndo. O, campo, o meio campo. Correndo para esquerda. Correndo para a direita. Trocando de, bastante de posição com o Thales. O Thales jogando muito como segundo atacante ali. Como meio atacante mesmo. Jogou, jogou muito bem Deu caneta, deu chapéu Serviu os, os companheiros Eu achei a partida do Thales muito boa Ele não tinha feito nenhuma partida assim Com, a, com o Ramon Abertão na esquerda O Thales tem que jogar por dentro Vindo da esquerda, mas jogando por dentro Trocando de posição Sem, ser, sem estar estático Ele participando do jogo Fica muito melhor quando, Quem joga bola sabe Quando você tá frio no jogo Você não toca muito na bola é mais difícil de jogar, quando você participa bastante do jogo, toca bastante na bola você tá no ritmo do jogo isso faz muita diferença e depois do gol do pênalti perdido o Vasco parou de fazer essas jogadas de troca de posição do Carlinhos com Thales essa saída de bola ficou é... bem deficiente o Vasco tentou bastante jogar pela direita, mas o Vinícius não tava se ajudando, e não tava ajudando o time até que o Sapiento trocou, tirou o Vinícius, tirou o Carlinhos, né? Uma substituição óbvia. Tirou o Vinícius, tirou o Carlinhos, tirou... Depois ele tirou o Léo Gil e botou o Marco Júnior. E aí ele botou o catatal botou o Parede e o Marco Júnior, como eu disse. Depois ele tirou o Ribamar e botou o Thiago Reis. O catatal <risos> Tô rindo porque é rindo de nervoso mesmo, porque o cara tá, ficou acho que 10 minutos em campo e foi expulso, tomou dois cartões amarelos, bobos, bobos, nos jogados que ele não precisava. É.. E.. E aí eu pensei assim, puta merda, já era. Pensei assim. 0 a 0 é, sofrido, vamos tomar na cabeça lá e vamos ser eliminados. Até que o Andrei... Aos 43... O Andrei me achou uma bola... O Andrei tem qualidade... Eu já, já venho dizendo disso aqui há um tempo... E o Andrei jogando... Assim, o Léo Gil já tinha saído... Mas o Andrei jogando com o Léo Gil... São dois jogadores no meio campo... Que fazem a primeira e a segunda volância... O que isso quer dizer? Quer dizer que... Em momentos... O Léo Gil fica mais e libera o Andrei... Em momentos o Andrei fica mais e libera o Léo Gil. Os dois tem qualidade pra jogar e os dois são jogadores de pegada. Então, você pode confundir a marcação. E o Andrei foi liberado. E o... Achou um bolão pro parede. quebrando a linha. O parede entrou na área. Cruzou, bateu o rasteiro. O Thiago Reis só empurrou a bola pro gol. E abriu o placar. E ali foi assim, um alento. Né... Um pouco de qualidade, foi o que eu falei A jogada que o time consegue Dar o passe certo A assistência certa Tipo assim Não é fácil, claro que eu sei que não é fácil Toda jogada não vai sair um gol assim Uma bola que quebra a linha Mas assim, eram jogadas que As decisões estavam ali para ser tomadas Foram bem tomadas E bem executadas Precisas, com uma boa execução E isso, pô por... Parece que o time do Vasco precisa mais de mais tranquilidade em algumas jogadas. E nessa jogada, apesar de estar no final do jogo, tudo deu certo. É, a movimentação do Parede foi certa, o Andrei achou a bola certa. O Thiago Reis se posicionou bem e fez o gol. Deu tudo certo no lance. E o acho que abriu o placar. Depois eu acho que tirou o pé. O né? juiz deu 5 de acréscimo. Eu acho que poderia ter ido um pouco mais pra cima. Pra fazer o segundo gol. Mas tudo certo. 1-0 é um, é um resultado aceitável. Numa eliminação Mata-Mata, no caso. Mas. E aí depois o time tirou o pé. Administrou o resultado. Assim, eu acho que não sofreu. Nos 90 minutos... O Vasco não sofreu... Tivemos uma jogada... Uma falta... Duas faltas na entrada da área, na verdade... Uma que o Castan cometeu... E outra que o Miranda cometeu... Faltas bobas... O Miranda cometeu uma falta, clara Porque eu fiquei muito puto... O cara tava fazendo um pivô de, de costas A zaga do Vasco toda formada... N, n, fora da área... Pressionando o cara... E o Miranda foi tentar me dar um bote no cara... Fazendo o pivô de escosta pro gol... E ele fez a falta... Na meia lua cara... Falei, fiquei muito nervoso na hora... Era uma falta totalmente necessária... Um risco que o Vasco não precisava correr... E correu... É, mas fora isso... Não, não sofremos nenhum perigo... É obrigação do Vasco passar... Domingo a gente vai pegar o... Goiás... Pelo Campeonato Brasileiro... A gente, o Vasco tem que vencer o jogo... Eu espero de coração que o Benítez volte, ou o Cano, ou os dois, pelo amor de Deus. O Benítez ia voltar hoje, então eu acho que a chance dele jogar domingo é bem grande. Eu espero que ele jogue, porque ele é um jogador que faz muita falta. Já é falando do Benítez, vou falar sobre o Thales Magno ainda. Falando sobre o Benítez, é... o Vasco tá aí para ver se vai comprar ele ou não. Eu sou totalmente a favor de comprar, porém... Tem que ver legal isso daí, cara, porque é, é muito dinheiro, o Vasco não tem esse dinheiro, isso todo mundo sabe, é muito dinheiro e o Benito é um jogador de 26 anos que fica machucado muitas vezes. Hoje ele não jogou, assim, é um absurdo ele não jogar por lesão muscular, claro que lesão tal, mas pô, não é a primeira vez que ele vem desfalcando o Vasco, foi poupado em vários jogos... E mesmo assim ele está sofrendo com lesões Então a gente tem que ver legal isso daí E eu espero que ele volte bem não, se, não fique de fora mais Porque ele é um jogador muito importante Espero pelo menos que ele esteja em campo no jogo de volta Porque se ele não tiver Vai ser muito complicado Vai ser muito complicado E... É isso E sobre o Tales é o que eu falei É o que eu vinha falando com o Ramon O Tales aberto na esquerda tava ficando sozinho o Henrique não tava subindo e o Thales tava ficando esquecido na esquerda. Tava caindo muita pressão em cima dele. Tipo assim, o jogo tava em cima dele e ele tava sozinho. Tinha que driblar dois jogadores, três jogadores pra conseguir jogar com alguém. E isso não tava dando... dando tava queimando o garoto. Mas... É, eu acho que ele jogando por dentro. Jogando saindo da esquerda para pro meio fez ele crescer muito no segundo tempo o, o, o Sapinto tirou o Carlinhos e tirou o Vinícius e botou o, o, o parede e o Catatau abriu o Catatau na esquerda abriu o parede na direita e o Thales jogou por dentro cresceu muito de produção sim, cresceu muito eu acho que o Sapinto devia testar essa, essa formação o Benítez quando voltar ele, joga, ele pode cair pela esquerda também, fazer o que o Carlinhos estava fazendo com o Thales, só que com o Benítez a, a qualidade técnica vai aumentar muito, e o jogo do Vasco vai aumentar muito de qualidade, o Thales vai aumentar muito de qualidade também, cabelando com o Benítez, jogando junto com o Benítez ali, porque o Benítez tem uma tomada de decisão excelente, e é um jogador muito técnico, tem um bom passe, uma boa finalização, acha bem os jogadores, e o Cano ali na frente também, fazendo um pivô, finalizando. Acho que o Vasco vai melhorar bastante com a volta desses dois jogadores. A gente não pode esquecer que o Vasco jogou as duas partidas com o um novo treinador sem os seus dois principais jogadores. Isso não pode ser deixado de, de, de ser levado em consideração. Para você criticar, você tem que fazer essa ponderação, pelo menos. Quando eles voltarem, quando o Vasco estiver com a força máxima, a gente pode analisar e pode criticar o quanto for, mas enquanto isso não acontecer, o Vasco tem que, isso tem que ser levado em consideração e no mais, sobre o jogo de hoje é isso, né, o Vasco agora pega o Goiás no Brasileirão tem que ganhar também, fora de casa mas o time do Goiás tá mal a gente tem a obrigação de ganhar lá, para dar uma respirada no Brasileirão também, chegar tranquilo para decidir a vaga na quarta-feira que vem. acho Não sei se é quarta ou se é quinta. Mas eu sei que é semana que vem. Acho que é quinta. E... É isso, rapaziada. Obrigado por quem fortaleceu. Quem escutou até aqui. Me dando essa moral. Quem puder compartilhar aí. Eu vou agradecer bastante. Primeiro pode baixo com o Vitória. Muito feliz. Muito obrigado aí, geral. Compartilha no Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp. Siga... Arroba Pode Vasco no Instagram, siga também na plataforma que você está escutando, compartilha o perfil, compartilha os episódios passados. E domingo, se Deus quiser, vamos estar tá de volta aí para fazer é, o pós-jogo de Vasco e Goiás. Não vou falar que é vitória, não, porque para não zicar o Vasco, beleza? Muito obrigado aí geral, de coração e saudações vascaínas.